0: Muy bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien. Excelente, ya bien como presentaba Pablo, mi nombre es Alejandro Izquierdo Hernández, tengo 19 años y un poquito lo que estoy haciendo en la iglesia por ahora, estoy sirviendo eh, con el grupo de jóvenes, ayudando un poco con lo que es la organización y también eh, participo con la alabanza los domingos, quien me ha visto a veces eh, estar ahí, pero más que nada me parece increíble estar esta tarde aquí, es un privilegio enorme de parte de Dios el, el poder ver este lugar lleno, como, como comentaba Pablo, hace cinco años y cacho que yo acepté a, a Jesús en mi corazón, yo acepté realmente el regalo y yo lo conocí a Pablo en la secundaria, cuando él era mi maestro y él tuvo un día el valor de compartir el Evangelio en ese, en ese salón de clases, yo me acerqué a hablar con él y él me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a abrir un grupo de, de estudio bíblico, o sea, te invito a que vengas. Y yo dije, bueno, ok. Vamos, a, vamos a, a ver, vamos a aprender de la palabra Y pasaron dos semanas después de eso Y me acompañaron mis padres al estudio bíblico Todavía mis padres no eran creyentes en ese tiempo Entonces fue un momento en el cual éramos cinco personas reunidas en un café Sobre la calle Hidalgo Y, y era Pablo de Gilio, ¿no? el pastor de 25 años en ese tiempo Predicando y compartiendo un estudio eh, Por la gracia de Dios, mi familia después se convirtió por completo a Cristo y hoy en día realmente me da esta, esta nostalgia de ver eh, pues la iglesia llena, eh, la oportunidad que Dios me da de poder compartir un mensaje tan importante esta mañana Y, y realmente entender que, que mi propósito es ser, ser útil, uno de los desafíos que yo tomé en este año es precisamente o desde el año pasado fue unirme a la residencia pastoral Tal vez no porque yo tenga un llamado específico a ser pastor Yo por ahora estoy estudiando una licenciatura en desarrollo de aplicaciones y videojuegos Pero sí entendí que el propósito de Dios en mi vida era que yo fuese útil Y, y ahora veo que, que Dios está cumpliendo su propósito porque me permite dar este mensaje en esta tarde Así que pues me da mucho gusto eh, poder estar aquí y que también ustedes puedan estar eh, presentes Y antes de terminar de hablar de mí, me gustaría contarles una anécdota eh, un poco para poder ilustrar el pasaje que en esta tarde vamos a ver Así que un poquito mi historia Desde pequeño y toda mi vida siempre he sido una persona muy orgullosa Siempre he sido una persona la cual eh, creció con estas ideas de ¿Sabes qué? Lo que te propongas lo vas a lograr eh, Tú eres bueno en esto, eres inteligente en esto, tú puedes lograrlo, tú puedes hacer Entonces crecí con esa idea y con el con el punto de, ok, soy una persona orgullosa, este es mi carácter, este es quien soy y nadie me va a quitar de este lugar. Y una de las facetas que demostraba esto de mi vida era cuando yo participaba en algún deporte o en un juego. Y el problema era mi actitud de mal perdedor. Siempre que yo específicamente en juegos de mesa participaba, tenía que ganar. Una vez que yo entraba al juego, una vez que yo entraba al deporte, tenía que ganar. Yo entraba pensando en que mis capacidades eran las que yo iba a aplicar, lo que me tenía que llevar a la victoria, ya sea en el deporte, en el juego, y siempre estaba muy al pendiente de todo lo que yo hacía. Todo cargaba sobre mí, esa responsabilidad de decir, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Y Imagínense ¿no? la historia, sentados, no sé, a los diez años, jugando en familia un juego de mesa, y mientras yo iba ganando, mi cara era la más feliz de todas, ¿no? que se puedan imaginar, pero apenas iba perdiendo, y las cosas se ponían horribles, mi cara de verdad parecía otra cosa, simplemente la gente empezaba así a encogerse de hombros, empezaba a hacer para atrás en la silla, de repente esos silencios incómodos no de, ¿de quién es el turno, no y estar así esperando, no y, y repetidas veces sucedía esto cuando participaba en, en estos juegos, eh, a tal grado de que mis amigos y familia ya no querían jugar conmigo de verdad, porque conocían esa actitud que yo tomaba, y repetidas veces, en específico mis padres, platicaban conmigo. ¿no? Terminábamos el juego ya que estaba todo enojado y me decían debes de entender que no siempre lo que tú crees que es verdad, no siempre lo que tú crees que estás haciendo bien es lo correcto. Y ahora que, que he crecido un poco más y me doy cuenta de, de esa actitud, lo que realmente me perdí era tal vez ese buen momento ese momento divertido que podía pasar en el juego, ese entretenimiento que podía pasar en un deporte, y lo perdía por estar pensando en mí, por mi orgullo. Me perdía del propósito por el cual había sido creado el juego, que era tal vez entretener, pasar un buen rato, pero realmente mi orgullo estaba puesto en ganar. Yo soy lo importante, yo soy... Y me perdía de ese buen tiempo que podía pasar. Y no sé si alguna vez se ha sentido así, si alguna vez, tal vez no específico con un juego, pero ¿cuántas veces nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro propio carácter ha interrumpido eh, situaciones las cuales podíamos disfrutar, eh, no sé, tal vez con una pareja en la cual en lugar de disfrutar un buen tiempo, en lugar, en, en lugar de, de estar al pendiente de la otra persona, no aprovechas ese tiempo por estar pensando en ti, en tu momento de soltería tal vez, por estar pensando en ti solamente, en tu orgullo, tampoco disfrutas ese tiempo. Entonces, un poco con esta anécdota es lo que quería entrar para después poder ilustrar mejor el pasaje. Así que, hoy vamos a entrar, como bien decía Pablo, a estudiar eh, ya la última carta que encontramos a la iglesia, pero antes de continuar me gustaría que me acompañaran a orar para que también Dios hace mis palabras y también pueda abrir nuestros corazones a, a algo práctico. Así que, por favor, inclinemos nuestro rostro. Padre, Señor, te doy tantas gracias esta tarde que que tú permites Señor que, que este mensaje se pueda dar Señor que, que todos estemos con salud aquí presentes y, y que tú puedas abrir el corazón de cada uno de los que estamos aquí te pido que, que realmente me puedas usar como herramienta tuya Señor que tu espíritu fluya y no sea yo el que hable sino seas tú a cada corazón Padre te pido que podamos llevarnos algo práctico no solamente para la semana sino para el resto de nuestras vidas Señor háblanos a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien, perdón y como bien les comentaba, hoy vamos a estar estudiando la séptima iglesia y la última, que es la Odisea. ¿ok? No es la espacio Odisea, es la Odisea, es una carta del apóstol Juan, no es una carta Homero. Así que para poder entender mejor lo que está sucediendo, les voy a explicar un poquito el contexto de toda la ciudad, de toda la región, lo que estaba sucediendo. Entonces, atrás de mí, bueno me voy a parar, eh, vamos a mostrar un, un mapa... Y lo que les quiero contar es un poquito la ubicación. Hemos escuchado eh, a través de todas estas predicas que se han dado en esta serie que eh, cada una de estas iglesias se encontraba en Asia Menor. Y la pregunta es, ¿qué es eso? <risa> Entonces traje un mapa para más o menos ilustrar dónde es esto. Eh, la iglesia de la Odisea o la ciudad de la Odisea se encontraba Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces un poquito... Eh, a la izquierda vemos que ahí está Atenas, Corintio, toda la parte de Grecia, aquí pues sube lo que hoy vendría vendiéndose a Europa y aquí llegamos al Medio Oriente y esto vendría siendo Turquía. Ahora, la Odisea se encontraba en una región principal que se formaba por otras dos ciudades. Eh, no sé si pueden alcanzar a ver, justamente aquí está la Odisea, en el norte está Herápolis y en la parte del sur está Colosas y esta era la región principal por la cual se formaba eh, toda esta zona. Eh, algo importante de la, de la iglesia o de la ciudad de la Odisea, más bien, era que era una ciudad muy, muy rica. Era una ciudad con mucho dinero, con mucho poder económico y, de hecho, una de las historias eh, curiosas de esta iglesia es que, como ya alguna vez había contado Alex en alguna de, de sus prédicas, sucedían terremotos eh, muy comúnmente en esta zona y en alguna ocasión sucede un terremoto bastante fuerte en esta ciudad y lo que sucede es que la destruye por completo la odisea. Ahora, en el momento en que sucede esto, el César, los gobernantes, se acercan para poder ayudar tanto económicamente, para poderla reconstruir, para poder hacer todo. Pero lo que decide el pueblo y la ciudad es, no muchas gracias, nosotros somos lo suficientemente... Eh, poderosos económicamente y tenemos la gente dispuesta a trabajar nosotros no queremos rendirle cuentas a nadie así que quédate con tu ayuda quédate con tu dinero nosotros la levantamos entonces para darnos una idea de el poder realmente de riqueza que tenía esta ciudad ahora otra parte importante era su actitud comercial eran comerciantes increíbles veíamos en la primera carta a éfeso donde explicaba precisamente burger o Charlie en la prédica que les haya tocado éfeso era la ruta del comercio mundial en ese tiempo es como, no sé, hoy fueras eh, precisamente a Wall Street o algo así, es, era la zona más importante. Entonces, como vemos en el mapa justamente, bueno, ahí se empleó un poco, pero de este lado tenemos a Éfeso, y justamente al este está la Odisea. Entonces, podemos entender más o menos cómo es que era la importancia económica y cómo es que podían comercializar. Eh, se basaban principalmente en lo que eran los productos textiles, que tra ellos trabajaban o criaban ovejas de lana negra. La lana negra en ese tiempo era muy, muy rica y era muy eh, importante, era un tal vez un rebaño algo importante en el cual solamente se criaba en esa región, entonces eso era algo que producían. Y también tenían eh, ayuda o podían eh, trabajar con todo lo que era medicinal, era una de las regiones más importantes también por toda la ayuda medicinal que podían brindar. Justamente en la ciudad de Herápolis lo que existía eran aguas termales. Estas aguas termales, pues como bien eh, más avanzado hablábamos, iremos viendo, eh, ayudaban para todos los temas medicinales, entonces ellos trabajaban tanto con aguas termales como también hacían eh, pastas o hacían salvia para los ojos para poder eh, ayudar a, a males del, de los ojos o males del cuerpo, alguna enfermedad en la piel, entonces entendiendo un poquito el contexto de todo esto me gustaría que me acompañaran ya al texto que es Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 en adelante. Y en lo que lo buscan no aparece atrás y no traen una copia de la Biblia. Eh, les voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer. Vamos a leer el pasaje una vez por completo y después vamos a volver al inicio y vamos a ir parte por parte explicando qué era lo que Dios tenía que decir a esta iglesia. Así que acompáñenme ahí por favor. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices Yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado Miserable, pobre, ciego y desnudo Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y algo importante de poder estudiar estos pasajes en Apocalipsis es que estas palabras que encontramos son las únicas palabras de Jesucristo una vez que Él ya está resucitado. Son las únicas palabras que encontramos de un Jesús resucitado a una iglesia. Entonces, bien conocemos que en los evangelios, bien conocemos en la actitud de Jesús que Él no despilfarraba sus palabras. Él no usaba palabras vanas, sino que era muy claro con cada cosa que usaba. Entonces, me gustaría que no... Eh, nos saltáramos palabras o que no simplemente avanzáramos por, por querer comer tiempo, sino que realmente pusiéramos atención en lo que dice si vamos al versículo 14 por favor de, del capítulo 3 de Apocalipsis dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto, y encontramos cuatro adjetivos o cuatro palabras que Jesucristo usa para describirse a sí mismo aquí está hablando Jesús, la primera palabra que encontramos es el amén y amén es una palabra que todos conocemos, es una palabra que usamos muy cotidianamente tal vez al querer hacer énfasis en, en alguna sentencia que alguien hace, el querer reconocer algo esta palabra amén significa así sea, tal vez al final de nuestras oraciones lo usamos y no solamente es una palabra que, que nosotros usamos sino que también Jesús usaba con mucha frecuencia un ejemplo que podemos encontrar es en Juan, en Juan capítulo 5 cuando dice de cierto, de cierto, en el griego está hablando amén, amén y Jesús usaba, usaba esto para hacer referencia a lo próximo que iba a decir era de real importancia. Era algo que realmente debía co eh, cobrar valor y que era verdadero por completo. Entonces encontramos esta parte del amén. El segundo y el tercer objetivo que encontramos o calificatorio es testigo fiel y verdadero. Un testigo es una persona que está presente en un hecho, que ve las cosas y puede hablar de ello. Vemos que Jesús es este ser que lo ve, que está presente... Puede hablar de ello, pero también es fiel, es esta copia segura de lo que está sucediendo, esta fidelidad acerca de lo que él ve y habla de que es verdadero, es completamente verdad lo que él dice. Por último encontramos el principio de la creación de Dios y aquí es lo mismo que encontramos en el primer capítulo de la carta de Juan cuando está hablando de que Jesús es, eh, para, por él fueron creadas todas las cosas y para él fueron creadas todas las cosas, está hablando de un mensaje de autoridad en esta parte Encontramos eh, que Jesús se describe de una manera bastante fuerte, bastante eh, importante y podemos entender que esto no es un simple hola o un simple ¿qué haces? de chat de WhatsApp de Jesucristo a la iglesia de la odisea, sino que es algo que realmente es importante. Necesitamos abrir nuestros oídos, abrir nuestros corazones, aunque traigamos sueño, tratar de concentrarnos y ver qué es lo que realmente esta carta tiene también para decirnos a nosotros Así que por favor continuamos con el versículo 15 Dice Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Algo que inicialmente encontramos Es que al empezar la carta No existe un elogio a la iglesia Hemos visto ya siete iglesias con, estas, con esta y vemos que cada una de las iglesias recibe un elogio de parte de Jesús. Tal vez al principio, en la mayoría, tal vez después recibe, pero siempre recibe algo que han hecho bien. En el caso de la Odisea, es la única iglesia a la cual no le da ningún elogio. Por el contrario, inicia inmediatamente con una llamada de atención. Eh, y a veces leemos estos versículos y es un versículo muy conocido. Est esta frase es muy conocida ¿no? acerca de de frío, caliente y la verdadera pregunta es ¿qué significa esto? porque ¿cuántas veces no hemos utilizado ese texto para referirnos a frío es una persona que no es creyente caliente es una persona que es cristiana pero eso es una equivocación este texto está hablando a una iglesia y el mensaje es completamente para creyentes, así que vamos a poner atención en lo que precisamente quiere describir Cristo acerca de esta iglesia y también entender que cuando leemos los evangelios, Jesús tomaba cosas prácticas tomaba cosas que encontraba en su entorno cosas como si veía un árbol de uvas él decía, bueno, o sea, la vid yo soy, veía el camino, veía la semilla, y él hablaba de las cosas que la gente podía entender y tomaba las cosas prácticas, y esta carta no hace diferencia a eso, así que eh, para poder entender realmente de qué está hablando eh, esta carta, les tengo que explicar muy bien lo que sucedía en, en la ciudad de la Odisea específicamente y por qué estos creyentes conocían el problema perfectamente. Como veíamos en el mapa, en la parte del norte está la ciudad de Herápolis. En esta ciudad, como comentaba muy al principio, eh, se encontraban aguas termales, estas aguas, ricas en minerales, estas aguas sumamente calientes, las cuales eran usadas con métodos medicinales, eh, ya sea para curar cualquier enfermedad de la piel, cualquier enfermedad del cuerpo, o sea, realmente era un, un uso que se le daba a este tipo de aguas, y pues era la parte importante, no esta agua caliente que estaba en el norte. Por el contrario, y algo curioso, es que en la parte del sur, en Colosas, eh, sus montes principalmente se encontraban eh, nevados en la punta. Eh, no sé, de 365 días del año, 360, esa, esos picos de monte estaban nevados. Entonces, cuando estos picos deshielan, eh, cuesta abajo, el agua corre fría. Y esta agua servía para refrescar a toda la gente que pasaba por este clima pues, desértico, árido, que tal vez venía caminando de kilómetros, gente que venía cansada, gente que podía beber esa agua fresca, podía darse un baño y tenía un propósito específico, cada uno de estos dos, estos dos tipos de agua. El problema con la ciudad de la Odisea era que el agua que esta ciudad recibía era una mezcla de las dos. Estas dos aguas del norte y del sur desembocaban en un río el cual alimentaba a toda el agua de la Odisea. El problema que sucedía era que cuando el agua fría se mezclaba con la caliente, se volvía agua tibia. Y ya no podía ser usada para métodos medicinales. El agua perdía sus recursos tal vez importantes gracias al calor o de tal vez lo que recién salía del, del agua pero tampoco se podía beber o se podía usar por un baño, porque ya tenía estos minerales que, que contenía el agua eh, de, de estas aguas termales y pues tampoco podía usarse para baño, para lavar cosas, por, por igual, por todo lo que contenía. Entonces, encontramos que el agua en la ciudad de la Odisea, o el agua que llegaba era inefectiva, no servía para nada y ellos conocían bastante bien. Cuando ellos, me imagino, leían esto, ellos decían, wow, Qué curioso que es el mismo problema que tenemos con nuestra agua. El agua es inefectiva. ¿Está diciendo que nosotros somos igual? ¿Estamos siendo inefectivos? Porque el problema aquí no era si estaban o no haciendo cosas. El versículo dice, por cuanto yo conozco tus obras. El problema era, no estaban siendo calientes, no estaban siendo fríos. Ahora, ¿qué es ser caliente? Ser caliente era tal vez este, este creyente de de tiempo, que necesitaba escuchar palabras de aliento, que necesitaba una exhortación, que necesitaba ese amor, que necesitaba esa calidez, que necesitaba poderlo tratar realmente, dejar olvidar un poco quién eres tú y tratar un poco más a la otra persona. Por otra parte, eso es bueno, el ser frío otra cosa buena, era tal vez este creyente que podía servir para refrescar a los demás, cuando alguien necesitaba una palabra de aliento, tal vez este creyente eh, nuevo que necesitaba escuchar ese mensaje específico para refrescar su vida, para entender realmente de qué se trataba. Y este era el problema, ellos habían perdido de perspectiva las cosas y habían tal vez desviado un poco lo que tenían que hacer con tal de estar viviendo para ellos mismos. Y cuando seguimos leyendo el versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Encontramos uno de los versículos más fuertes de toda la Biblia, hablando de Dios a un creyente. Aquí no es otra palabra en el griego más que escupir de mi boca, vomitar. Vemos que Dios realmente está hablando de repulsión, está hablando de asco. Produce asco tu actitud como creyente tibio, como la persona que eres ahora. Y debemos entender, y aquí es cuando vamos a entrar a mi primer punto, que el peligro verdadero que estaba viviendo esta iglesia era vivir para las necesidades de uno mismo. Cuando pienso en toda esta actitud de tibieza, cuando pienso en, bueno, o sea, que era un creyente frío, que era un creyente caliente, eh, pienso en este versículo de, de Lucas 14, 34, no sé si va a aparecer ahí atrás, y, y me gusta pensar cómo es que Jesús nos llama eh, justamente en este pasaje, hacer luz y hacer sal el problema es qué pasa cuando esa sal esa sal pierde su sabor y yo tengo aquí el versículo vamos a leerlo es Lucas 14 versículo 34 al 35 y dice buena es la sal mas si la sal se hiciera insípida con qué se sazonará ni para la tierra ni para el muladar es útil el muladar es este lugar donde se guarda el estiércol donde se guarda para, para la preparación, donde se, se ubica el estiércol, y dice, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Y pienso en esto y, y, y veo, la fe tibia y no comprometida es totalmente inútil, ni siquiera puede beneficiar al estiércol, un creyente tibio estropea el estiércol. Y es algo muy fuerte, pero tenemos que entender porque no solamente era una actitud que estaba sucediendo en esa iglesia, y no solamente era una actitud que oh esto es de la Odisea, ¿no? Qué malos eran y uff, uh, sino que alguna gente que, algunas personas que, que estudian estas cartas piensan que cada una de las cartas están eh, separadas por tiempos de la iglesia. Curiosamente y tristemente creen que la odisea es este tiempo que estamos viviendo y es triste es triste pensar que esta generación, que, que, este, que este tiempo de creyentes es el creyente que se reconoce porque es tibio es el creyente que se reconoce por ni siquiera beneficiar al estiércol de nada sirve un creyente tibio a veces vivimos como si Dios fuese creado para nosotros para bendecirnos, para cuidar a nuestros familiares para, sí, para que nos dé las cosas que necesitamos en lugar de entender que nosotros fuimos creados por él y para él. Y, y quiero hacer eh, tal vez una referencia de, de la vida. ¿no? A veces eh, me gustaría que pensaran que la vida es como una escalera eléctrica descendiente sin fin. Y a medida de crecer en nuestra vida cristiana, debemos subir esa escalera eléctrica con rapidez. Porque si la subimos lento, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a estar quietos en el mismo lugar. Si la escalera va bajando y tú vas lento... No te vas a mover de donde estás Necesitamos hacerlo con rapidez Y el hacerlo con rapidez requiere un esfuerzo La vida cristiana no es fácil La vida de un creyente no es fácil Quien te lo haya dicho, te mintió Se requiere de esfuerzo Se requiere de ver eso ¿Pero qué es lo que sucede? De repente vamos en, en esta escalera eléctrica Y vamos subiendo Y encontramos una linda chica Que no es cristiana Y dices no estaría mal acompañarla un rato abajo, ¿no? Entonces vas con ella y le preguntas, ¿sabes cuánto pesa un oso polar? Y ella te responde, eh, no, lo suficiente para romper el hielo, Alejandro Izquierda. Entonces, es una mala broma ahí, anótenla por si quieren. Pero esto sucede y de repente ya acompañaste por un rato, te das cuenta y dices, ay, vuelves a subir y todo el esfuerzo que ya habías logrado se pierde. De repente vas subiendo otra vez, cansado, y ves este trabajo tal vez que deshonra a Dios, pero tiene buena paga. Y dices, pues, pues está bien, ¿no? Acompañarle un rato abajo. No solamente eso, sino que aparte tenemos que lidiar con las miradas incómodas de las personas que se van moviendo gradualmente hacia abajo. Tú vas a ir subiendo y es como cuando de niño eh, quieres subir por la escalera que está bajando y todos los señores no se te quedan viendo así. Es lo mismo en la vida de como un creyente. La gente va a tener esa mirada incómoda sobre ti todo el tiempo. Pero debemos de entender que las cosas eh, funcionan de esta manera, como un creyente y para un creyente. Y necesitamos seguir leyendo para entender un poco a qué me refiero. Así que acompáñeme por favor al versículo 17. Y dice, eh, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Otro versículo fuertísimo de parte de Dios Y encontramos orgullo, encontramos una diferencia de puntos increíble ¿Por qué? Porque tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad Pero yo, el testigo fiel y verdadero, el amén, el principio de la creación de Dios El que lo ve todo y dice la verdad, dice esto de ti Eres pobre, desventurado, miserable, ciego, desnudo. Existía orgullo en el corazón de los laudicenses. Existía este problema y existía esta vanidad y, y volteo a ver mi vida a veces, ¿no? Y, y pienso en cuántas actitudes he tomado yo parecidas a estas. O sea, la iglesia decía, yo no tengo problemas. Por mí no te preocupes, ¿eh? Yo de ninguna cosa tengo necesidad. Son sus palabras. Claro, o sea... Eres millonario, eres rico, sabes, o sea, tal vez tenían una alabanza increíble, cientos de instrumentos, un predicador increíble, tal vez que había sido entrenado por el mismo Pablo, no sabemos, o sea, gente que, que, que veía una iglesia enorme, una estructura enorme y, oye, no nos preocupamos por el techo, como algunas tal vez otras iglesias, no nos preocupamos por la comida. ¿Sabes qué? Ni siquiera por la salud nos preocupamos. Somos los mejores médicos. Carlos comentaba un poco en el primer servicio Es como si hiciéramos una referencia a Cuba hoy en día ¿no? Los mejores médicos los tenemos ahí Los mejores métodos medicinales los tenemos ahí No tenemos de qué preocuparnos Y aquí es donde entro al segundo punto Y es increíble ver cómo el, es que el orgullo Nos va a desviar de la perspectiva correcta Que Dios quiere para nuestra vida Y tengo aquí algunos ejemplos que escribí De cómo es que un creyente desviado por su orgullo Actúa y quiero que pongamos atención y que no tomemos eh, estos ejemplos que voy a dar para, para voltear a ver al de lado y, uh, sí, se me hace que tú eres tibio, ¿eh? Por favor, apliquémoslo a nuestra vida. Entonces, tengo aquí anotado. El creyente que se ha desviado por su orgullo normalmente actúa de esta forma. Piensa en la vida en la tierra mucho más a menudo que en la eternidad. Dan diezmo y ayudan a los demás económicamente, siempre y cuando esto no afecte su estilo de vida. Tienden a escoger lo que es popular por encima de lo que es correcto cuando ambas partes están en conflicto. Desean encajar tanto en la iglesia como fuera de ella. Un problema increíble es que no quieren ser salvas de su pecado, sino quieren ser salvos del castigo de su pecado. El creyente tibio, el creyente que, que ha perdido esta perspectiva por su orgullo, por su vanidad, no lamenta el pecado. No aborrece el pecado como Dios lo habla, él teme y, y volto a ver mi vida y pienso ¿cuántas veces he vivido de esta forma? He vivido de la forma en que, ah sí, pequé pero uff, mejor pues me arrepiento por el castigo del pecado, por las consecuencias del pecado En lugar de entender la actitud que debo tener como hijo de Dios Son conmovidas por historias de personas que hacen cosas radicales para Cristo pero no se mueven del lugar donde están están en una zona de confort y nadie los va a mover de ahí. Rara vez comparten su fe con familiares, amigos o compañeros de escuela o trabajo. No quieren ser rechazados y tampoco quieren hacer sentir incómoda a la gente. Déjenme decirles que esto es preocupante en la vida de un creyente. Si me acompañan a Mateo 10, 32 33 dice A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también le reconoceré delante de mi Padre pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Vuelvo a voltear a ver a mi vida y veo cuántas veces era este silencio incómodo de decir, eh, oye, tú eres cristiano, ¿qué? Ah, sí, ya viste que las saladitas son horneadas y… ¿Cuántas veces pasa esto en nuestra vida y preferimos no hacerlo? Tengamos cuidado con esto Miden su moralidad o bondad Comparándose a sí mismas con el mundo secular Bueno, sí, yo digo una mentira Pero, ay, Chucho dice 40 pues No estoy tan mal eh, Sí, tal vez yo robé un chicle Pero Chucho robó un auto Aman a otros Pero no lo suficiente Como a ellos mismos Solo entregan una parte de su tiempo O servicio a Dios Pero no permiten que Él controle sus vidas y la pregunta verdadera es, ¿qué significa un creyente tibio de nuevo? ¿Qué estaba pasando en la vida de los laudicenses? ¿Cómo habían perdido este fuego? ¿Cómo habían perdido el enfoque? ¿Qué es lo que había sucedido en sus vidas? Y permíteme decirte algo muy fuerte que alguna vez escuché e impactó mi vida. Pero Jesús no estaba jugando cuando Él decidió pasar hambre por nosotros en el desierto. Jesús no estaba jugando cuando lo estaban latigando, cuando lo estaban azotando Jesús no estaba jugando cuando estaba siendo crucificado Jesús no estaba jugando cuando la gente se acercaba y le decía Ey, si eres Dios, bájate de ahí tú mismo, sálvate a ti mismo si eres Dios Pff, Rey de los judíos Jesucristo no estaba jugando Y Dios no está dispuesto a estar jugando al club social de la iglesita en la cual yo vengo porque la alabanza es muy bonita y la voz del pastor me hace sentir muy bien Dios no está dispuesto a estar jugando con eso cuando yo estudiaba este tema realmente me vi reflejado a una verdad y era que Jesucristo pide todo de nosotros si alguien está anotando le invito a que por favor anote la primera, eh, primera de Juan y lea la carta y vea lo que Jesucristo realmente pide de nosotros, pide que seamos como Él, que seamos luz, que, que amemos a nuestro prójimo, comentaba hace arriba, o sea, está bien, yo amo a los demás, pero no tanto como a mí mismo, ¿sabes qué dice la Biblia? que la manera en que van a reconocer a los creyentes, es la manera en que uno ame al prójimo, si no amamos a los demás, ¿cómo vamos a saber quién es creyente y quién no? ¿cómo vas a saber tú mismo si no amas al prójimo? ¿cuántas veces no por vivir en un estado de comodidad, de confort, prefieres no leer tu biblia entre semana o tal vez no ir a un grupo conexión porque quita mucho de tu tiempo ¿cuántas veces eh, no por evitar un momento incómodo paramos y no compartimos el evangelio? entendamos que esta actitud es lo más destructivo que puede suceder en una iglesia una actitud tibia es lo que va a generar re religiosidad y esa actitud religiosa es lo que aleja a la gente de Cristo. Otra cosa muy importante y les pido que presten atención a mis palabras porque no quiero que se malinterpreten de ninguna forma, pero es algo muy importante. Es algo que platiqué con Alex, es algo que dije, ah, no sé si decirlo, no sé cómo decirlo, pero existe una línea muy delgada entre ser un creyente tibio y ser una persona no salva. Todos podemos... Estar en un momento de tibieza en nuestra vida, todos podemos vivir como creyentes tibios, todos podemos cometer esos errores Yo no estoy diciendo que la salvación se pierda, la salvación no se pierde una vez que se ha entendido ese mensaje Dice la Biblia que hemos sido sellados por el Espíritu Santo Pero también la palabra dice que hay que guardar nuestra salvación, hay que asegurarnos de nuestra salvación No para juzgar al otro y no para decir, ah es que yo creo que tú no eres, es para hacer una introspección en nuestra vida y asegurarnos de eso ¿Qué es lo que marca esa línea delgada? Es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en esta vida que dices, ah, ¿qué está pasando? Y, y, y escuchar esto, o sea, llamar a alguien cristiano por hacer cosas que hacen los cristianos es dar un falso consuelo a una persona no salva. Pero entender que una fe sin obras es muerta es lo que nos hace cuestionarnos qué es lo que estaba sucediendo en la vida de los laodicenses. Entender que no solamente eran ellos, sino que realmente esto puede afectar nuestra vida, debe de preocuparnos realmente, debe de preocuparnos de hacernos mover de donde estamos. Dice 1 de Juan 2, capítulo, perdón, capítulo 2, del versículo 3 al 4, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Creer que existe Dios, creer que existe esta presencia sobrenatural, no va a arreglar nuestras vidas. No va a arreglar nuestros problemas, no va a arreglar nuestras situaciones incómodas en la vida. ¿Cuántos creyentes vemos derrotados? ¿Cuántos creyentes vemos que simplemente van caminando por la vida pensando en que con ir los domingos a la iglesia todo se va a arreglar? Sí, la vida cristiana no es fácil, la vida cristiana no es decir, acepto a Cristo y todos mis problemas se borran, pero sí es entender y saber cómo enfrentarlos. Creer que existe ese Dios no va a cambiar nada de eso. En la carta de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Pero... No sé, es, es, es poner un poco lo que estaba sucediendo en, en, en este caso, en la perspectiva correcta que debemos tener como creyentes. ¿Sabes? En la iglesia, lo odisea había perdido la perspectiva correcta de lo cual era seguir a Jesucristo. Ellos veían las cosas muy distintas. Y al ver las cosas de la forma distinta, sus obras los llevaron a envanecerse ellos mismos, en lugar de darle la gloria a Dios y hacer las cosas que Él les pedía. Y déjame decirte algo, o sea, no porque esté aquí parado, no porque esté tocando un instrumento adelante en la alabanza, no porque me vean de ujier recibiendo a las personas, quiere decir que estoy siendo efectivo en lo que estoy haciendo. Sí, mi vanidad, esas obras van a decir, oh, ya viste cómo toco la guitarra, ya viste qué buen guitarrista soy, ya viste cómo hago las cosas y esa, esa adoración que debe de ir dirigida a Dios la guarda mi corazón y pierde la perspectiva correcta de lo que debe suceder en nuestras vidas. Con esto quiero pasar un poco al tercer punto ya después de los buenos machetazos que encontramos en, en estos versículos Pero pasamos al versículo 18 y, y por fin encontramos el consejo de Dios Ya escuchamos versículos fuertes, ya escuchamos versículos que nos hablan de todo esto Pero acompáñame por favor al versículo 18 Dice Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Encontramos el, el consejo de Jesús y encontramos eh, a lo cual ya hacíamos referencia al principio. Jesús va a hablar con un lenguaje entendible y ellos también conocen a qué se está refiriendo. Lo primero que encontramos es este oro refinado. Y me encanta como dice, compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué no se supone que la iglesia ya era rica? ¿Qué no se supone que podía comprar todo? ¿Por qué dice esto? Y la referencia de aquí de Jesucristo es lo espiritual. ¿Sabes? Cuando leo la Biblia y estaba buscando un poco eh, las referencias en la escritura acerca de este oro refinado. Y encontramos varias veces que habla acerca de, en proverbios, la, de la sabiduría como algo más precioso... Que, que el oro mismo Encontramos que Pedro habla de la fe Como algo más precioso que, la, que las piedras y que, y que el oro mismo Y cada una de las cosas que son mencionadas Hablan de algo espiritual Algo importante Al leer esto, lo primero que se me vino a la cabeza Es Mateo Y me gustaría los es Mateo 19 al 21 Dice No acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polilla Y el óxido destruyen Y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar Y aquí viene la parte importante, porque donde, tú, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón Y esto es lo que está queriendo hacer énfasis Jesucristo Sabes, ellos tenían tanta confianza en sus cosas materiales, tanta confianza en todo lo que habían logrado Que habían perdido esta parte espiritual habían perdido entender que realmente su corazón no debía estar puesto en las cosas materiales Sino en Jesucristo, sino en aquellas cosas verdaderamente importantes Fe, sabiduría, aquello que ellos necesitaban entender para realmente llegar a esa perspectiva correcta Encontramos en segundo lugar las vestiduras blancas Cuando, cuando leemos en la Biblia acerca de las vestiduras blancas es, es este reju, rejuvene, rejuvenecimiento es esta pureza, es eh, santidad, es limpieza y Jesucristo está diciendo, ¿sabes qué? compra de mí estas vestiduras blancas para cubrir tu desnudez porque eres desnudo tal vez ellos se sentían muy cómodos creyendo en que con sus caras vestiduras de, de oveja negra, de lana negra ellos están muy bien vestidos pero Jesucristo dice, hey, estás desnudo has cometido errores en tu vida eres tibio, no estás siendo efectivo pero no importa tiene estas vestiduras blancas, limpieza, pureza, santidad. He tomado tu nombre y te he apartado para un propósito específico. Toma estas vestiduras para cumplir ese propósito. Lo tercero que encontramos es colirio. Y no sé si están relacionados con este término miopía, pero es una enfermedad que la mayoría de los que usamos lentes eh, padecemos. La miopía es esta enfermedad que no nos permite ver lo que está lejos, sino que solamente podemos ver bien lo que está aquí cerca. Y es lo que Jesús está diciendo. Tengan colirio, esta pasta medicinal para los ojos, tal vez por la hinchazón, por cualquier cosa, se usaba este colirio y se curaba, era, era cosas que ellos hacían, era, ellos conocían estos términos y dice, debes quitar tu ceguera espiritual, debes dejar de ver lo que tienes aquí, lo mío, mío, miopía, todo lo que yo he hecho, yo soy, yo es, y ver más allá, voltear a ver a Dios, voltear a ver las cosas que realmente eran importantes. Mi tercer punto contesta a el amor del mundo deja fuera de tu corazón corazón al mismo Dios de amor y, y veo esto porque es una comparación increíble al versículo de 1 Juan capítulo 2, 16 lo voy a leer en la nueva traducción viviente así que síganme con, con la mirada atrás dice pues el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de esto proviene del Padre sino del mundo el amor del mundo era esta actitud que estaban tomando. Jesucristo dice, hey, tu tibieza está generada por los deseos de tu propio corazón, por amor al mundo y por este orgullo. ¿Quieres recuperarte de eso? Ten de mí esto. Y vemos que cada punto tal vez es una solución para estas tres cosas. Vemos tal vez el oro refinado y habla acerca de las posiciones materiales. Y aquí dice, el orgullo de nuestros logros y posiciones. Aléjate de eso, compra de mí este oro. El placer físico acerca de todos estos errores pecaminosos que hemos cometido, ten estas vestiduras blancas. Y por último, el, insacia, eh, el deseo insaciable por todo lo que vemos, el colirio para los ojos. Lo que me vuela la cabeza de esta carta es lo siguiente, tal vez al estudiar eh, ya todos los temas, al ver todas las iglesias, uno podría decir que la odisea era la peor de todas, sin duda alguna. No recibo un elogio, habla versículos increíblemente fuertes en contra de ellos Y vemos este momento incómodo que sucede Pero me impresiona que de la misma manera encontramos una ofrenda de Dios para la iglesia No de la iglesia para Dios eh, Cuando estudiamos las demás eh, cartas vemos que Dios siempre dice Arrepiéntete y haz las primeras obras Arrepiéntete y quita las estatuas y la adoración abalaga Pide cosas pero aquí no encontramos eso, encontramos que es una ofrenda de Dios para la iglesia y, y al ver esto es increíble como siendo la peor de las iglesias Siendo tal vez una de las iglesias con las peores actitudes Jesucristo da lo más grande de sí mismo a ellas Entrega una ofrenda increíble, ese es nuestro Dios Ese Dios que a pesar de la repulsión que le provocas Está dispuesto a entregar Él para que tú tomes lo que Él necesita Acompáñenme a leer por favor el versículo 19 para terminar Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Reprende a esta iglesia, ama a esta iglesia, da este castigo, habla acerca de la solución que tenemos como creyentes, de nuestra vida, y vemos cómo es que nuestras actitudes, cómo es que las actitudes de esta iglesia habían dejado a Jesucristo fuera de ella misma. Jesucristo se encontraba a la puerta, Jesucristo no estaba en el corazón de ellos, Jesucristo ni siquiera estaba dentro de la iglesia. Y esta es la idea principal y, y me gustaría que se llevaran, o sea, si algo pueden recordar de esta prédica No para que lo apliquen en esta semana, sino para que lo apliquen cada día de su vida Es que un corazón lleno de nosotros mismos va a interrumpir, va a interferir entre la obra que Dios tiene también Entendamos esto de cómo es que Jesús dice estoy aquí a la puerta, no necesitas hacer nada Abre, yo entraré, cenaré contigo Como amigos Y habla y dice ¿Sabes qué? Nos sentaremos como victoriosos Como aquella resurrección Así como yo he vencido, así todos vamos a vencer ¿Quién venza esto? ¿Quién tome esto? Para terminar Déjame decirte que Una actitud O un hecho Motivado por temor y por culpabilidad no es el antídoto de la vida tibia Lo que necesitamos es aprender a amar a Dios Es increíble cómo existe más interés en el cielo mismo que en el Dios creador de las cosas Me pareció curioso que justamente la alabanza que cantamos hoy decía Tu presencia es el cielo para mí El cielo no sería nada si no existiese Dios en ese lugar y a veces existe más interés en, sí, pues, en la vida eterna, en, en, en lugar de Dios. Debemos de aprender a amarlo, debemos de aprender quién es Él. Si nosotros fingimos que disfrutamos de una relación con Dios, si fingimos que amamos a Dios, no lo vamos a engañar. Ni siquiera nos engañamos a nosotros mismos y no vale la pena intentarlo. Por el contrario, ese Dios que te dice, toma de mí, estoy a la puerta, yo solamente voy a entrar y voy a estar contigo. Hagamos esto, hablemos verdad con Él. Realmente pongamos atención y digámosle cómo nos sentimos, que queremos disfrutar de esa relación personal con Él, que queremos disfrutar de lo que realmente se trata esta vida. El ejemplo que daba del juego era algo similar. Dios nos creó con un propósito, pero a veces por nuestro propio orgullo nos perdemos de por lo que hemos sido De este buen tiempo que podemos pasar Por estar clavados en nuestros deseos En todas nuestras cosas Nos perdemos realmente de lo increíble que puede ser la vida Como un creyente Con Dios mismo Por favor si, si podemos Agachar nuestro rostro para poder orar y, y terminar Señor te doy tantas gracias por esta tarde Porque sé que Tú eres eh, lo más grande que puede pasar en nuestras vidas Señor Estoy realmente convencido de, de que lo que necesitamos es aprender a amarte Necesitamos estos regalos espirituales que tú nos brindas Necesitamos dejar de poner atención en las cosas materiales En las cosas que vemos en la tierra y poner nuestra mirada en ti Señor Te pido que cada uno de los corazones presentes podamos realmente glorificarte de la manera en que es necesario hacer las cosas recuérdanos cada día Señor que un corazón lleno de nosotros mismos va a estropearlo va a estropearlo todo y así ha venido siendo te pido que por favor seamos una iglesia fuerte, seamos una iglesia que, que te quiera glorificar Señor gracias Padre y te, te agradezco por ese momento y te lo pido todo en el nombre de Cristo